0: Muito boa noite, rapaziada. Teitei. Tei. Estamos aqui, né,
1: meu parceiro? Big As da Goiás. Nossa, ideia, podcast, boy. Tranquilidade? Tranquilidade, né? Começou a chover em São Paulo. E muito. E muito, né? Mas e do aquele, nada, trânsito. Aquele,
0: aquele frio, peguei um trânsito absurdo pra chegar até.
1: Aqui. Ah, friaca que você tá vendo aí, né, rapaziada? Tamo de brusco. Né?
0: Pô, meu parceiro, e eu confesso pra você que a gente tá no episódio 64. É. E... Esse episódio aqui é um dos episódios que eu tô mais nervoso, cara.
1: Falar de rap é fácil.
0: <risos> é, a <risos> gente tenta não falar só de rap, mas é que hoje...
1: Falar de rap é fácil, né, boy?
0: Hoje a, a resposta é maior.
1: Verdade, boy. O boy tá aqui com uma professora, né? Uma
0: professora.
1: Então... Quem
0: sabe uma futura presidente...
1: Isso, rapaziada do Taboão, tá que tá vendo a nossa entrevista aí, presta atenção, que é, que é da área, que Pô, é das nossas.
0: Essa mulher é sinônimo de, de luta.
1: Verdade, né, mas essa daí sabe qual, é o que é pegar um busão lotado, 5 da manhã, entrar no metrô daquele jeitão, os caras chato pra caralho do lado. Pode crer. É, não é fácil não, periferia é foda, é não é periférica aí. é foda, mano. E
0: quando eu tava vendo vários parceiros nossos E as nossas companheiras de luta Que eu vi o nome dela, eu falei Não, ela é uma das pessoas que tem que estar tá aqui no nosso podcast Não pode faltar
1: Não pode faltar, né, boy Pode faltar, né, mano? Muito... Aqui é um espaço amplo de ideias Sim. Que nós vem aprendendo também, bastante
0: É isso, muito
1: boa noite, Najara Seja bem-vindo
2: Boa noite, boa noite a todos, todas, boa noite Big, boa noite Boy, um prazer estar boa aqui, noite. prazer.
0: Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: A honra é toda minha. Nosso humilde
1: <risos> convite.
0: E aí, como que vem, como que tá, como que tá a sua luta, tá tudo bem?
2: Faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. <risos> é, nós já estamos tá acostumados. Estamos acostumados. Foi tranquilo, foi tranquilo chegar, enfim, estamos aí na luta, saindo aí da, das nossas batalhas, vindo aqui debater um pouco conjuntura, debater um pouco periferia, debater um pouco Brasil.
1: Da hora. Periferia é isso, segue é.
0: resistindo, né? pois Sempre. A gente precisa debater muito a respeito, né? As pessoas que, né infelizmente, vêm da onde a gente vem, elas têm uma desilusão muito grande com a política, e a política é um lance que, infelizmente, né? A gente vive em um país de maioria preta, mas somos governados por uma maioria branca. Uma minoria branca, né, Moe? <risos> pra ver, né? Não, mas no governo é o inverso, né, cara? Verdade, né? A mano? gente não tem muitos representantes nossos, nossos, lá. nossos, se você for ver, é maioria e sempre que a gente toca nesse assunto, a gente fala várias coisas a respeito, inclusive é, 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 em racismo estrutural, várias fitas. É. E você, o Najara, como que vencendo a sua luta, você tem a, o apoio dos nossos, assim como que você, você se sente vê? apoiada. Você se sente apoiada.
2: Eu me sinto bastante apoiada pelos nossos. Sim. A gente diz muito que a nossa luta é para conseguir chegar nessas pessoas, porque, enfim, meu lugar de fala é esse de Taboão da Serra, né, que é essa peri essa periferia da Grande São Paulo tá colada com São Paulo, mas Taboão da Serra é a cidade mais adensada da América Latina, né? E a gente tem que entender que essa desigualdade é um projeto, né? Às Sim. vezes, a gente acha que é, enfim, por que que isso tá dando errado? Por que que o busão uhum. tá sempre lotado e aumentou, IPTU aumentou, não tem espaço de cultura e lazer, não tem vaga na creche, enfim, não tem, não tem como a gente desenvolver qualquer saúde mental para alavancar algum debate, né? Isso faz parte de um projeto mesmo que uhum. quer nos cansar, enfim, Sim. que quer que a gente não acredite na diferença, que quer que a gente estagne, né? Sim. E fazer esse debate com os nossos, que estão ali precarizados, que estão cansados, é sempre muito difícil, né? Então, quando a gente se coloca nessa disposição, é uma luta muito grande. E a gente percebeu que é, essa, essa conjuntura, né, é, Bom, que você fala do racismo estrutural, né? É, é algo que a gente vem debatendo há pouco tempo, né? Sim. É, enfim, o racismo sempre esteve aí, a gente sempre sentiu literalmente na pele, uhum. mas é algo que a gente jogava para debaixo do tapete. Sim. E essa conjuntura de Brasil, né? Desde o golpe, enfim, a gente percebeu o acirramento dessas tensões, uhum. né? E o quanto é, esse, o bolsonarismo, né? O bolsonaro, ele aglutinou as ideias que sempre existiram, né? Essa ideia de conservadorismo, enfim, de racismo, misoginia, está aglutinado num pensamento. Né? Então, ele é o hospedeiro de um pensamento que, que, que sempre esteve presente. Né? E agora a gente sai de, uma, de, um, de um pensamento, né, que era é, de, de um mito de democracia racial, onde a gente não debatia racismo, não debatia, enfim, essas questões mais cerne para se, se pensar a desigualdade, e a gente chega num momento histórico onde essas tensões estão acirradas e a gente precisa enfrentar, né, porque o outro é. lado está aí querendo nos matar, né, que, o racismo no limite ele quer te matar, né. Sim. E aí a gente também incorpora essa luta, né, que é a luta da periferia, é a luta das mulheres pretas que estão na base da pirâmide social, né, quando a gente fala de desigualdade, enfim, homem preto, mulher preta está na base dessa desigualdade e é a partir desse entendimento e dessa consciência racial, né, consciência política também, que a gente traz essa pessoa para a gente pensar politicamente uma nova estratégia de se pensar a cidade porque é na cidade onde a gente sente a maior desigualdade, né? É na cidade onde não tem vaga na creche, é na cidade onde a gente precisa de atendimento hospitalar, enfim, de a gente, que a gente precisa de políticas públicas básicas, né? Uhum. É, a gente fala muito de liberalismo, neoliberalismo, mas na periferia o liberalismo sempre existiu, né? Porque Sim. é a ausência do Estado. É a ausência, é a ausência. É a ausência Total, do Estado. Né? Sim. E essa ausência do Estado serve a quem, né? Quem são as pessoas que mais necessitam de políticas públicas, né? São os nossos, né? São, são as pessoas que, que, enfim, que enfrentam as maiores dificuldades, né? Então... Eu falo muito que, né, as, que eu não estou sozinha, né? Quando a gente anda na cidade, enfim, faz esse enfrentamento, conversa com as pessoas. As pessoas é, têm muito uma base de professores, de artistas, de pessoas que querem estar juntos, que se veem representadas, né? Uhum. E essas pessoas sempre dizem, né? Olha, você não está sozinha, você, você está levando a nossa voz, né? Então, essa é, é a revolução, né? É a revolução dos que vêm de baixo, né? É a gente pensar... Poxa, sempre que a gente pensa um vereador, um prefeito, um vice-prefeito, um secretário, a gente pensa, a gente fecha o olho, a gente não pensa numa imagem como a nossa, né? Não, a gente não, pensa não. em outra Sim. imagem. Sim. Então é nisso que a gente está debatendo, é um trabalho pedagógico mesmo de entender que a política tem que ser feita para nós e por nós, né? Sim. Então esse é um trabalho que está vindo, está sendo construído uhum. e veio para ficar, porque a gente cada vez mais tem adeptos nessa nessa luta, né? Que é uma luta central para mover essa desigualdade que é, que é estrutural, né?
0: Sim. Esse lance, inclusive, né, a nossa luta contra o racismo, isso daí influencia muito, né, mano? Porque, querendo ou não, se você for ver, é, várias leis, é, é, os caras tentam quebrar é, várias coisas que, pô, que faz com que nossa luta não consiga avançar, né? De uma... De certa forma, o que, que você Mas espera, eu acho né? que
1: tá ligado, boy. Acho que tem que ter essas informações, tem sim. que chegar pros nós, tá ligado? Sim, mano? sim. Eu acho, que, acho que política é todo dia que se faz política, tá ligado? E, e na periferia, não, Mano, como o cara tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar sim. de casa, tá ligado? É Vira meio difícil. que um tabu falar de política, tá ligado, mano? É, isso que ela falou é muito forte. Quando nós fechamos os olhos no, e não se vê nem é. lá nem os nossos lá tá ligado mano? O que a gente vem falando aqui direto será é o quê? que já não sei se é um preconceito mental nosso já também tá ligado
2: falar sempre os mesmos a gente sempre lembra dos sobrenomes né o, o sobrenome do político né é, é, e é foi feita até uma pesquisa recente de hum. que as mulheres que entram na política em sua maioria elas são mulheres que têm assim um capital político acumulado ou do pai ou do marido né? Então é pelo sobrenome que a política vai, enfim, se estruturando nas cidades e no estado, enfim. E a gente quer transformar essa política porque a gente não tem apadrinhamento, né? Quando você.
1: Ah, não tá no meio desse monopólio aí. Não tem <risos> essa costa quente aí, né? Até porque nossos passados foi jogado na rua, né, Boy? Sim, claro.
0: Pô, e você complementou é, o que eu ia falar aqui. A gente vê que é muito difícil, inclusive, periferia, quando a gente fala da luta das mulheres, é, a gente tem a nossa luta contra né, o racismo e o machismo também, né, mano? Quando, sei lá, as mulheres sofrem, por exemplo, muito. quando tem dois, três filhos, o cara mete o pé e deixa a mina falando. E isso daí exemplos, né? é, interfere grandemente na vida daquela pessoa, até mesmo na, na vida dos filhos dela É forte Entendeu? Qual que é a sua ótica em relação a isso? Existe algum diálogo com essas mulheres que se encontram nessa situação difícil?
2: você tocou num ponto fundamental, porque quando a gente faz política para as mulheres, a gente tá fazendo política para todo mundo, né? Sim. E se a gente não sim. foca nas mulheres, a gente não chega nelas, sim, né? Principalmente sim. as mulheres negras e periféricas. Sim. Então, quando a gente faz política, por exemplo, de, de uma creche em período integral, todo mundo é atingido, toda a família é atingida positivamente, sim. né? E a maioria de mães solos também são mulheres negras e que, enfim que tem dificuldade de, de uma escolarização, tem dificuldade de, no, no mercado de trabalho, inclusive, né, são as pessoas mais precarizadas, são as que ganham os menores salários, enfim, são as mais prejudicadas e que tem tripla, jornada. Todas as áreas, né? É, 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 muito, é muito difícil, né? E a gente percebeu que na pandemia, inclusive, os dados já né, orientam sobre isso, né? Que a violência sobre as mulheres também aumentou e sobre as mulheres negras e pobres, né? Porque o espaço doméstico muitas vezes não é um espaço seguro, né? Para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? Então estar em isolamento não é, um é não é saudável para muita para muitas mulheres, né? E aí quando você tem essa dependência, né? Isso ainda cai no, no, no lugar muito mais difícil, né? Sim. De você combater. E aí é, essa a ideia de a gente pensar a democracia e pensar políticas públicas, é exatamente isso, né? é ter esse olhar... Primeiro para a questão da infância, primeira infância, pensar a cidade, pensar espaços sociais onde essas pessoas né, estejam presentes e pensar também numa construção política que leve em conta essa realidade que é brutal, né? Mas como a, 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 a gente estava debatendo no começo, isso faz parte de um projeto também. Deixar as pessoas cansadas, né? É, quando você tem que pegar dois, três ônibus ou então que você tem muitos afazeres cotidianos, né? Isso deixa as pessoas cansadas e, de, e faz com que as pessoas não consigam ter é, energia para debater política, né? Que era é o que o Big tava debatendo, inclusive, né? Porque política é isso, né? Política é o preço do feijão, é, é o preço é. Do, da carne, enfim, é o preço do botijão Mas de gás Mas a mãe na
1: periferia sabe, né? Essa economia só ela sabe fazer dentro de casa. É difícil. Nós, <risos> né, nós não, é, né, não sabemos, né? Essa mano?
0: divisão esse é corpo.
1: A mãe sabe, a irmã sabe. São as mulheres É, é Paulo fazer. Guedes, anota aí, ó, que ela vai te explicar um pouquinho. Tipo, é sobrevivência, a sobrevivência, né? É sobrevivência. Sobreviver com pouco, com muito pouco.
2: Exatamente. Mas a gente faz parte de um, de um projeto, assim, é, coronelista, né? Que pensar Brasil, né? Quando a gente... Enfim, falando um pouco do histórico de Brasil, né? Porque a gente teve um processo de colonização... Né, que foi perverso, o Brasil é o último uhum. país do mundo a abolir a escravidão, abole a escravidão e deixa as pessoas negras abandonadas à própria sorte, né, em 1888, em 89 é, vem a república, enfim, e aí esse projeto de país onde o, o Brasil era muito mal visto, né, Pela, pelo restante do mundo, pelo fato de ter uhum. muitas pessoas negras, né, o que que vai ser de um país que tem maioria negra, né, é, o, o, era, era um país que era mal visto nesse sentido, até tinha assim um, um certo medo do, do, de uma revolução negra, como houve ali uma revolução negra no Haiti, onde as pessoas negras tomaram o poder, mataram os brancos, tinha-se esse medo, inclusive, né. E aí é, precisava se sustentar um, uma ideia que é, uma ideia e um projeto, né, onde as pessoas se sentissem pertencentes à, à, à nação brasileira até para construir esse, esse imaginário social, para enfim, para que as pessoas se sentissem pertencentes a, a um país, enfim, a uma ideia de povo, né? E aí, o mito da democracia racial ele é criado nesse, nesse contexto, né? Na, no, no início dos anos. No, da década de, né, do, do século XX, né? onde está se pensando o Brasil, pensando ordem, progresso. Então, o mito da democracia racial é justamente é, é o que vai permitir essa unidade sobre a nação brasileira. Porque era um país onde, é, nesse mesmo contexto pensar é, já, já se projetava né já se tinha um projeto de embranquecimento da nação brasileira que então...
1: começa o racismo ali então não racismo desde sempre <risos> não, desde né desde
2: sempre desde sempre e aí com a vinda Louco. de imigrantes europeus enfim até para clarear a nação brasileira para que esses imigrantes Porra. estivessem no mercado de trabalho fizessem né o, o est é, estivessem ali no mercado de trabalho assalariado né porque os negros é, 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 estavam no processo é, sa, é, saíam desse processo de escravização e foram abandonados e essa mão de obra branca vinha com a família sim, né vinha sim. e o governo dava é, enfim incentivava para que essas sim. famílias viessem é, e, e que tivesse também é, uma estrutura de casas enfim que tivesse trabalho sim. até para que essas pessoas pudessem permanecer no Brasil né enquanto os negros estavam morrendo ocupando os morros e as ruas e, e as cadeias né sim. sendo perseguidos e esse, é, esse, esse construto de nação, né, essa ideia de mito da democracia racial, é justamente para suprir essa lacuna, né, para que a gente pense o Brasil a partir dessa noção né, de, de, de que os negros tinham um lugar, e esse lugar era muito visto pela lógica de uma miscigenação que é uma miscigenação, né, que muita gente nesse contexto descreve a miscigenação como algo, é, como algo que não foi violento, mas ela sempre foi violenta no Brasil, né, Sim. a partir do estupro das mulheres negras, das mulheres indígenas, né, sempre houve essa, essa miscigenação perversa, né, o que era a mulher negra num contexto de escravização também, o uso do corpo da mulher negra nesse contexto, né, que era um, um uso perverso. Então, quando, quando se cria essa ideia de nação e na década de 30, é justamente para suprir essa lacuna. E aí, na, nos anos 50, é, é quando né, a gente tem ali o pós-guerra em 45... E aí o mundo estava querendo entender o Brasil, né? se fazia essa pergunta. Como é que o Brasil resolveu os conflitos raciais? Né? O que, que o Brasil tem a dizer e, 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 e trazer de importante para a gente pensar o pós-guerra num contexto de pós-nazismo, fascismo, onde o mundo né, estava em destró... enfim, destruído né, por, por conta de, de, de guerras, enfim, de, de uma perversidade que criava essa, essa, essas segmentações. E aí foi feita uma pesquisa no Brasil, patrocinada pela UNESCO, né, que é uma, uma pesquisa que foi capitaneada pelo Florestan Fernandes, justamente, para entender o que que era o Brasil, o que que o Brasil tinha a, a dizer para o mundo, né, que, o que Sim. que era a democracia racial brasileira, né. E aí essa pesquisa diz justamente o contrário, de que o Brasil tinha uma um racismo. Só que o racismo do Brasil ele é muito mais sofisticado. Sim. Ele é um racismo muito mais difícil de ser combatido. Uhum. É um racismo que ele está presente nas estatísticas, uhum. que ele está presente. A gente consegue perceber a olho nu o racismo, né, a, é, no nosso cotidiano, mas Sim. ele, a gente não fala sobre ele. A literatura, né, inclusive houve até um epistemicídio. A gente não, 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 não orienta a, a nossa realidade a partir do racismo, né. A gente falou muito da questão social sempre e falava pouco da questão racial. E aí é, a, a pesquisa traz justamente esse entendimento, olha, o Brasil tem racismo, mas o que o Brasil, é, esse racismo no Brasil ele é diferente e existe um preconceito de ter preconceito que é esse preconceito que ele, ele existe no nosso cotidiano, mas a gente não fala sobre ele. E esse racismo ele é muito mais perverso, muito mais difícil de ser combatido, exige de pessoas que pesquisam as relações raciais no Brasil um olhar muito mais aprofundado, enfim. Sim. E uma sofisticação muito maior pelo fato de, do nosso racismo ser muito sofisticado, né? ser um projeto mesmo de nação brasileira. Então, é esse o racismo que a gente vive cotidianamente, né? A gente está em outro momento histórico agora, agora a gente está num momento de acirramento dessas tensões, onde uma branquitude, né? Onde as pessoas colocam a questão da, da, é, de, 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 de segmentação de forma, enfim, o um racismo de forma muito mais, é, é, muito mais direta, né? Coisa que não se tinha até pouco tempo, mas a gente tem que reviver esse passado até para entender também esse apagamento né, do que foi a nossa própria história, para entender esse momento histórico que a gente está vivendo hoje, né? que é, é, enfim, quem é preto, pobre e de periferia sabe que o racismo sempre existiu, está tá, tá pior, óbvio que está pior, né? mas isso, enfim, muita gente que não sentia é, esse pior, né? esse Brasil pior, a gente já sentia muito antes, né? então isso não é novidade para nós, né? então a gente vai ter que enfrentar esse momento também que exige um novo entendimento sobre essa realidade que a gente está vivendo. Né?
0: Sim. É, você falou uma coisa que eu com lembrei, certo, inclusive. É, inclusive, que tivemos um episódio com. Quem não Fernando sentiu esse Brasil pior vai sentir. Cury, né? Ridículo, contra a parlamentar Mônica Sessions, né? É, como, assim, no seu ponto de vista, como a gente pode acelerar esse é, processo de cura? É, é com essa doença dentro do sistema político, como que a gente pode acelerar assim? É óbvio que tudo que você falou aqui é faz parte disso, mas por incrível que pareça, a gente muitas vezes parece que eu não consigo ver isso, sabe? Esse uhum. esse Esse processo e eu falo, pô, será que vai demorar tanto? Será que só o meu filho vai ver o resultado dessa nossa luta? Será que a gente vai conseguir ver isso ainda?
2: É, você tocou num ponto, porque a gente só muda a política quando a gente tem uma outra representação na política, né? Isso que aconteceu, é, enfim, com o Cury, o que aconteceu é, recentemente, o, o Cury foi com relação à a, ah, a, a Isa Pena, enfim. Foi a é, mas o caso de racismo sofrido pela Mônica também, onde o deputado, né, o Elton Moura, é, disse é, que ia colocar é. um cabresto na isso, boca, isso. que é o, o é, que era que usado... Na minha,
0: na minha pergunta, mas foi justamente isso.
2: O que era usado no, na, simbolicamente na escravizada Sim. Anastácia, né? Enfim, é uma forma de dizer que esse lugar não é seu, né? Cala a boca, você Sim. não tem que falar, você não tem que estar tá aqui, né? E é quando a gente se incomoda, quando, como o, os, os parlamentares do Rio de Janeiro se incomodavam com a Marielle Franco Sim. também, enfim, hum. que é onde ela disse que não, 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 não seria silenciada, enfim, Sim. que a gente tem que respeitar as mulheres que foram eleitas e tudo mais. A gente tem uma mínima representação de mulheres negras, né? e nem todas as pessoas que são eleitas e que são negras fazem a defesa do povo preto né? então quando a gente tem pessoas que fazem essa defesa, essas pessoas são perseguidas de todas as formas, né? a Mônica inclusive sofreu um processo Sim. de adoecimento muito atrelado à questão política também, essa perseguição política né? então é, é muito justo que a gente pense em, em ações afirmativas, né? eu sou uma grande defensora de ações afirmativas, porque a gente, as ações afirmativas, o, o processo de cotas raciais mudou bastante a universidade, ainda há muito que se construir mudou a lógica dos serviços públicos também. Uhum. E a gente tem um, um processo de, de cotas simplesmente para concorrer, né que são cotas de 30% para uma concorrência política. Mas essa, essas cotas, elas precisam garantir efetivamente que as pessoas sejam eleitas, né, que haja um quantitativo mínimo, né, de 30% no mínimo de pessoas uhum. de mulheres eleitas, né? Que não é o que tá o que tem acontecido, né? Muitos partidos usam as candidaturas de mulheres para serem laranja, né, enfim, para concorrer sem a menor estrutura. Sim. A gente sabe muito bem como Sim. isso funciona, né? E muitos partidos é, não distribuem o fundo partidário Sim. de forma equânime para mulheres, é, enfim, mulheres negras nem, nem se fala, né? Verdade. Então a gente enfrenta um processo muito desigual já na concorrência, até porque é muito mais complicado para as mulheres... É, se candidatarem, né, a gente enfrenta um, um machismo na sociedade que é muito grande também, né, então essa estrutura do partido, na, na, na grande maioria das vezes, né, se não 100% das vezes estão, está na, né, o, a, quem compõe a direção, enfim, a executiva dos partidos são majoritariamente homens, né. Então, essa, essa, pensar ações afirmativas para que a gente tenha mais mulheres eleitas faz todo sentido, né? E mais pessoas negras eleitas, né? Se a gente tem maioria de pessoas negras na nossa sociedade, é muito justo que a gente tenha essa essa representação também nos cargos, né, nos cargos de decisão, enfim, entre parlamentares, entre entre o executivo. É a
1: bancada lá mesmo.
2: Né? É porque você fortalece muito mais, né? Não fica uma pessoa só falando, né, sobre sobre nós, né, sobre as nossas demandas. A gente vai ter muito mais gente nos representando e as, as demandas serão, né, incorporadas, Sim, né, claro. dentro de projetos políticos, né? Uhum. Então é muito importante, né, que a gente eleja pessoas negras e comprometidas, né? Pessoas responsáveis aí que façam essa defesa das nossas demandas na periferia, né? E as mulheres, é, é, enfim, já tem muitas pesquisas também que indicam isso, né? Que quando as mulheres são eleitas, existe menos corrupção, existe, enfim, uma, uma maior atenção a questões que, que envolvem as causas das mulheres, né? Que como eu disse, envolvem a, a, as causas de toda a sociedade, né? Então é muito importante que a gente é, pense, né, em ações afirmativas na política, né? É urgente, é pra ontem.
1: Da hora. Verdade, né, boy? Urgente,
0: urgente. Por urgente, favor, mano. rapaziada, vamos se conscientizar aí. Por favor, né? Vamos. Não, é muito nos louco o que você falou, né, mano? Essa é a maioria, mas, na, pelo amor de Deus, Deus no, as pessoas. Na política, minoria. Porra, é, eu acho que falta consciência política pra caramba, cara. E por isso que na escola também
1: hora. não teve zero. Né? A escola também esquece, pelo amor. Eu mesmo falo por mim, porque eu estudei. Eu nunca vi falar de, de negros na escola. De política? Não, de nada. Se assim, eu fui escravizado, uhum. nada. Ah, é uma história, é uma história tipo, montada, né? O cara veio de barco aqui, descobriu o Brasil. Tudo bonito. É e o ali ponto começou. De
2: vista eurocêntrico. E, ah, é. que...
1: E hoje a gente tá com uma E, professora. porra, a né? gente estuda na periferia de São Paulo, né, mano? <risos> Nós não sabemos nem nossa realidade, tá ligado? Parece que a criança vai crescendo e fala, é mas o que eu tô... Acho que ele, quando vê a polícia invadindo a casa de alguém, fala, mas, porra, tudo que eu tô aprendendo na escola, o que eu tô vendo, não é, não é. a realidade é outra, mano. Acho que cresce meio confuso também a criança, tá ligado, boy?
2: É, eu falo que também, né, na escola eu não, não tive esse a oportunidade de entender sobre a minha história, né. E a gente se sente bem enganado, né. Eu acho é, que está mudando tipo... bastante, viu? É, Sérgio Vaz estava falando disso na Copirifa, hum. né. Hoje as meninas estão lendo Sueli Carneiro, enfim, estão arrebentando, fazendo. Uhum. A gente, como professora também, eu percebo, né. Enfim, de aula em várias escolas também a gente percebe que há uma mudança. Né, sobre, enfim, tem também a lei 10.639, que está sendo debatida para debater a história da África. Não é toda a escola, mas tem muita coisa que a juventude também vem trazendo e provocando né, para a escola, isso tem mudado um pouco. Né? É, eu acho que essa, essas pequenas revoluções, essa forma de a gente in, entender a realidade Já também... são grandes. Faz né? Faz muita diferença. Mas, de fato, eu também não, não tive esse... Inclusive, era muito... Era muito perverso, né? Porque eu sempre gostei muito de história e sempre quando tinha os levantes, enfim, é, pensar Revolta dos Malês, enfim... São movimentos separatistas, não são revoltas, né, enfim, é, é, é e sempre há um apagamento, né, os livros de história, ah, todos morreram, João Cândido, enfim, to, todos morreram, traz aquele olhar eurocêntrico sobre as revoltas, enfim, sobre as lutas da população negra, né, o negro sempre naquela condição de subjugado, de escravizado, mas há uma resistência muito grande, né, a gente tá aqui porque o, os nossos ancestrais resistiram muito, né, muito uhum. mesmo, e essa resistência nem sempre está naquela luta armada, né? Às vezes você tem que dar uma recuada e saber o momento certo de agir, porque senão a gente não sobrevive também nesse mundo racista, uhum. né? Eu falo que, enfim, sou filha de um... Meu pai morreu recentemente, mas meu pai era analfabeto, né? Meu pai nunca frequentou a escola. Mas ele sempre, enfim, agia de forma muito estratégica e falava muito pra gente, pra gente estudar, pra não depender e tal. Então, são formas de, de, de resistência, né? Que você vai entendendo com a sua inteligência ali como você sobrevive nesse, nesse Brasil racista que te persegue, que te discrimina, enfim. O que, que você vai fazer para sobreviver, né? E é graças à luta dessas, desses ancestrais, né? Desses que vieram antes, né? Que foram abrindo aí... É, caminhos para que a gente estivesse aqui, né, enfim, conversando e, e, e pensando e projetando, né, para que os nossos filhos, enfim, ou quem não quiser ter filho também, para que os próximos que virão, que, que tenham né, outra, outras referências e, outras, e lutas menores né, do que a gente já vem travando.
0: Sim. Pô, o, o Big tocou num ponto que me fez lembrar... É na verdade, não me fez lembrar. Né? A gente vem vivenciando isso. O governo fala muito em escolas militares e fala, fala bastante da questão ideológica dentro das escolas, o que, para mim, nunca existiu. Até porque isso daí que ele está falando, por exemplo, a gente nunca teve acesso e eu sempre vi o ensino muito precariz... de uma forma muito precarizada. Assim. A gente nunca teve infelizmente por mais que tenhamos bons professores pessoas que é,
2: Vermelha, realmente é?
0: tenham interesse de ensinar, de, de ensinar é, o governo não dá essa estrutura e eu não não sei o que te falar mas tipo assim eu eu acho que isso é intencional também, também. inclusive há uns dias atrás estava tendo um lance que pô você, é, dos alunos, poder usar o telefone e filmar o professor dentro da sala de aula. E eu acho que isso daí, isso daí não instalou... A gente não regrediu bastante, 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 porque... Pô, somos, vivemos em um país de, de, de maioria preta, é, a gente está falando aqui de escola pública, mas tem várias pessoas que defendem esse cara que está no poder e que eu acho que os filhos também né eles se espelham no que vê dentro de casa Nos e acaba pais, né, acaba influenciando inclu, inclusive dentro das escolas nesse sentido
2: é, eu, eu converso bastante com eu tenho muitos colegas professores também a gente debate muito essa questão do ensino estadual é, e municipal também enfim é, mas é um, é, é, como, é um projeto, né? é feito para não sim. dar certo, e às vezes você tem excelentes professores, mas o, o projeto do Estado sim. é feito para alienar, sim, literalmente. Sim. Né? E até quando o, o governo pensa em programa de ensino integral, né, que é esse projeto recente que do, do, das escolas das escolas em ensino integral, que o aluno fica um tempão, tem pouquíssimos professores, né? às vezes passa cinco horas sem professor ou com o mesmo professor, enfim, é totalmente precário. Muita gente também que estudava à noite, porque trabalha de dia, né? Como, enfim, Sim. É como, como muitos trabalhadores, né? Não tiveram mais essa oportunidade, tiveram que mudar de escola. Às vezes fica muito longe, fica inviável, para de estudar. Verdade. Então, é muito complicado, assim. Hum. E, e eu, eu vejo que... Porque a, até pouco tempo atrás, né? Se a gente pensar 20, 30 anos atrás, não era todo mundo que estudava, né? Acho que nossas mães, nossos pais, você lembra é. que, que só quem estava na escola pública eram pessoas abastadas, né? Enfim, nem tinha essa coisa do, do, de, de, enfim, de estar em escolas particulares, sim, né? Sim. Quem estava em escola particular era quem tirava notas ruins e quem, enfim... Mas a escola pública, e depois da, da Constituição, enfim, que universalizou esse processo do ensino, é, universalizou, mas também precarizou, né, e alienou, e, e, e é uma estratégia de alienação constante, né, porque eu tenho alunos, por exemplo, né, tive alunos que terminavam o ensino médio sem conseguir elaborar uma redação, né, sem conseguir fazer contas Sim. básicas, né, como é que a pessoa passa tantos anos na escola e não consegue fazer, né, não é culpa da pessoa, né, mas, a, a, enfim, tem, tem várias questões ali que, que, que fazem com que, assim, o, a forma como é colocado o ensino, né, a forma alienante como a pessoa vivencia aquele ensino cotidianamente também, é, a questão das, da família, a questão da comunidade, enfim, uma série de questões que não são levadas a sério e que fazem com que o aluno saia analfabeto funcional, né? que é o nome que se dá para esse aluno que, que, enfim, que vai carregar essas deficiências também. Né? E eu também é, vim de escola pública estadual e de periferia, né? Eu, eu vivi nos anos 90 ali é, muitos amigos que. que morreram naquele contexto, enfim, aquela violência toda da década de, de 90, muitas amigas que engravidaram cedo e que tiveram que sair da escola, enfim, que depois não conseguiram né, fazer faculdade. Então, a gente vive uma realidade ali que, que é complexa né, e que a, a própria família não tem como dar conta, porque pai e mãe tá correndo atrás de sobrevivência né, naquele universo precarizado e o governo pensa a escola como depósito de gente, né? Coloca as pessoas na escola para que elas não estejam na rua, mas não uma escola que trabalhe uma conscientização política, né? Política nem é debatido é na escola, né? Não é de... a nossa história não é debatida na escola, né? A nossa história é alienante, depois né? Depois vai
1: ficar tudo bravo com o professor, né? Pessoa Exato. Não gosta de e, mim, a, não. e a criminalização é, do professor,
2: né? Porque você estava citando a questão do Escola Sem Partido, né? Sim. O Escola Sem Partido é um projeto de lei que é inconstitucional porque ele, enfim, é. Você, é, a gente não pode, o professor não poderia, em tese, né, pela, pela elaboração, da, do, 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 da fundamentação da Escola Sem Partido, trabalhar a questão do corpo, enfim, da sexualidade, ou é. trabalhar com uma, uma conscientização, ou trabalhar ideias né, que saiam da, da, de, um, de um contexto, enfim, que trabalhem em outras realidades, enfim. Tem uma série de, de critérios que o Escola Sem Partido né, permeia um, um, um imaginário mesmo do que se tem que trabalhar na escola. E é um projeto inconstitucional, ele foi engavetado no, no, no Congresso Nacional e ele também, ele passou por unanimidade na Câmara de Vereadores de Itabon da Serra, uhum. depois a gente fez vários protestos e tal, e o prefeito teve que vetar esse projeto porque ele é inconstitucional. Porém, esse imaginário ele fica, né, é, o que a, o, os pais, enfim, o que a sociedade assimila como escola sem partido, fica introjetado no pensamento da, da, daquela pessoa, né? Sobre o fato do professor ser criminalizado por uma realidade que não depende dele, né? O professor também é vítima Ele desse fica processo. Na reta. Exatamente. E é precarizado já no salário, enfim, nas condições de trabalho. Muitos professores, né? danos à saúde mental, né? a escola como ela está hoje estruturada, que o professor trabalha, trabalha, trabalha e não consegue pagar as contas, Sim. né? Então, é uma realidade muito perversa né? de, um, de um governo, né? ou de vários projetos que se pensa Brasil, de acabar com tudo, né? Porque quando você destrói um professor que está motivado a trabalhar o diferente em sala de aula, você destrói muita coisa, né? Muito. Você destrói muito de um futuro <risos> verdade, que, que poderia ser muito diferente, né? verdade. <risos>
1: tá ali pra ensinar, né? pra
0: Verdade, é isso mesmo. Ô, rapaziada.
1: Deixa aquele like, as ideias, podcast, tá milhão, certo? Dá aquela... Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, certo, boykiller? Claro, você
0: também, que estiver afim aí, estiver no chat aí, quiser... Isso. Enviar a sua pergunta pra Najara, fique à vontade. Pode aí
1: ajudar também nossa... Rede Pix aí, ó, tá na sua tela aí, contribuir para o nosso projeto. Toda terças e quinta-feira às 8 horas da noite. Todas as terças e quintas, isso. né, Big? Isso, vai falar bonito, cara. Terças e quintas, vai fala na hora de sete. Não, não é isso. Não. Eu só tô, eu só tô <risos> afirmando. Eu só tô afirmando que meu irmão terças
0: falou. Terças e quintas não foi de coisa. Só fui afirmar. À noite. Todas cara. As, é pra gente dar aquela marretada. Às horas, pra, hein? né? hein? Terça-feira que, é que vem, né? a rapaziada tá aqui também junto com a gente, entendeu, Big?
1: Já pede o pessoal dar like aí. um like, calma. pessoal.
2: Dá um like, pô. Aí, dá ó. um like.
1: Aí, alunos, dá aquele like. Professora tá pedindo, chefe. Isso aí. As ideias do. Não, mas ele, agora ela falando tudo isso aí, boy. Eu fico até pensando assim. Né, mano, quantas vezes eu não tive raiva dos professores, mano?
0: Eu também. Normalmente.
1: Não, sério, sério, boy. Tio Neck deve eu... ter mais assim. Pra, pra, o cara não tá dando moral para mim, não. Esse professor aí nem liga. O pessoal aí deve ser preconceituoso para caralho.
2: É, mas eu tive professor preconceituoso também. Inclusive, é... é. Eu, tive, eu tive uma história de uma professora na primeira série que eu tive, tinha muitas dúvidas em matemática. sempre tive essa... E aí eu fui fazer uma pergunta e a professora... Ela, eu levantei para fazer a pergunta fiquei hum. bastante tempo em pé esperando, esperando ela me dar uma atenção e aí ela não me deu nenhuma atenção não me deu, e nenhuma é mo... olha. não me deu nenhuma moral assim fingiu que eu não existia e aí quando eu sentei ela deu um baita grito assim você não levanta mais você está tumultuando a aula e eu sempre fui super quietinha, super quietinha <risos> gente. aí depois disso eu, eu traumatizei e não não perguntei mais nada resultado eu fui carregando aquelas deficiências em matemática quando chegou no terceiro ano repetidiano e aí eu descobri, né, depois de análise, depois da vida adulta, que você vai refletir sobre isso, que é, é, que é, é, silencia... de... é o silenciamento. Na verdade, eu não era quieta, eu não era quietinha, eu era silenciada, né? E tem essa forma de tratamento, né, que, enfim, tem até é, uma, umas indicações de como as pessoas tratam as pessoas negras e como, é, como são tratadas as pessoas brancas, né, o racismo é exatamente isso, né, e, 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 enfim, os espaços escolares são espaços de aprendizado, entre aspas, né, do racismo também, uhum. porque se a gente olha a, a estrutura de uma escola particular, por exemplo, né, quem são as pessoas que estão ali na sala de aula? Quem são as pessoas que estão... Que cor que essas pessoas têm na sala de aula de uma escola particular? Quem são as pessoas que estão limpando o chão? Quem são os seguranças? Quem são, enfim... Quem são os trabalhadores daquela instituição? Que cor que eles têm, né? Então, a gente, na verdade, aprende esse racismo e as pessoas carregam esse, esse, esse formato né, de olhar a sociedade a partir de, desses lugares sociais, né? Então, a gente vai quebrando isso mas esses espaços escolares, especialmente os meninos, os meninos negros, né, são vistos de uma forma, né, como se não fosse um espaço para eles, né? Os meninos não se sentem muitas vezes pertencentes àquele espaço escolar. Daí o fato da maior evasão escolar ser exatamente dos meninos negros, ah, né? Na minha
1: época ali, boy, acho que Poucos ficou na escola. É, muitos
2: são xingados. Eu conheci hum, alunos que eram final, xingados, né? assim... enfim, de né, humilhados, né? E, e não tinha uma postura antirracista da escola de trabalhar a temática, enfim, de enfrentar a situação. A pessoa não se sentia pertencente àquele espaço. Ela saía da escola, né? Pô, eu falo aqui Acho direto, que muito, o Big né? falou
0: isso daí, eu relembrei de, de um episódio, ele até sabe, porque eu, eu já falei aqui umas duas né? vezes. 100%. Eu estudava em uma escola, no meu, na minha primeira série, a, a professora pegou um trabalho meu e, hum. tipo, eu fui péssimo, né, primeira série, eu não Pode tinha uma... Aquela olhada. Meu pai, minha mãe brigava pra caramba, eu não estudava muito dentro de casa, a gente não tinha nem mente pra isso. E, pô, ela foi lá na frente e leu em voz alta, assim, sabe? Tudo errado. E todo mundo começou a dar risada. Eu falei, mano, aquilo ali foi tipo um choque na minha mente. Ele é é uma situação vexatória. Sabe? É. Eu chorava, assim, eu não queria ir pra escola. Ela poderia
1: ter chamado ele e falado de canto, né? Falar, vou melhorar aqui, aqui, assim, pá, vou te ajudar, tá ligado? Nunca teve esses... É
2: esse acolhimento, né? É, mano,
1: acho que sei lá também, como é tudo aquilo que você falou, né, mano? E é como ca... que ele chegou ali, né? E é cabuloso. Já chegou pressionado, né, mano? É
0: cabuloso porque eu acho que a primeira série, a segunda série, a terceira série, até a quarta série, eu acho que é determinante pro restante, sabe? Pra, também pra, acho. Pra é sua o... formação, assim. Porque é o que vai te conduzir. Você fala, mano, é o que te dá aquele estímulo, né? né? Uhum. Você fala, meu, aprendi até aqui, então, pô, Quero aprender um pouquinho mais, mas a partir do momento que você não consegue aprender nada, como... e é o que você falou aqui, você falou, mano, é um projeto. E, pô, eu che... tem pessoas que chegam na oitava série sem saber o básico.
1: E acaba ficando até meio culpado, né, boy? Porque você fala assim, caralho, tu indo pra escola direto, tô aprendendo nada, mano. Você não, tá se... é, você não tá se dando bem, tá ligado? Você não tá confortável em aprender. Mas tudo
2: tem jeito, Faz viu? Porque eu também coisa, eu cheguei até o terceiro ano sem entender muita coisa. Sério? Depois, é, eu, é, olha, eu fiz escola estadual da periferia, de periferia. Então, uhum. assim, saí do terceiro Não ano... Não é fácil, mano. Sem saber muita coisa, sem saber o que eu ia fazer na minha vida. Depois eu fui fazer cursinho pra vestibular. Eu tive que fazer dois anos e meio de cursinho pra passar numa universidade federal. Então, aí no cursinho que eu... Vi que eu estava sendo enganada a vida toda naquela história. <risos> e eu tive que, enfim, fazer esse... Né? Eu, eu gostava de estudar, mas eu não me identificava muito. E, às vezes, é uma questão ou outra que leva você para o gosto pelos estudos. né Então, assim, eu lembro que eu li O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, na quinta série. E aí eu comecei a enxergar a realidade de uma outra forma. Trabalhava a questão do gênero, da, da, da história da Ana Terra Então, aquilo me trouxe para uma outra realidade. Então, às vezes, é o... É um fato em específico, né? E a escola é um lugar muito importante, né? Porque agora na pandemia a gente viu bastante isso, né? Que, enfim, tem até essa discussão sobre o homeschooling, né? Do, do fato de estudar em casa. e uhum. Como se a, as pessoas da periferia tivessem a internet, tivessem ah, lugar para estudar, ah, tivessem tem. Internet boa. possibilidade e de estudar tem, em então, casa. quem tem, então, a
1: internet boa...
2: <risos> Não há a menor possibilidade, mas a gente... A, a escola, ela traz também esse contato com o outro, né, esse outro que é diferente de você e, e, e esse impacto, né, da sociabilidade naquele contexto ali, ele é importante para a sua formação. Agora, ele tem que ser direcionado, né, porque muitas vezes um professor, ele lida até com material que está tá direcionando o negro ali para um lugar social ruim, né, enfim um material às vezes até racista mesmo, né, tem material que é muito ruim, mas se o professor estiver preparado, ele consegue mediar aquela situação, inclusive trabalhar essa questão que está no livro de forma pedagógica para os alunos entenderem o outro lado também, uhum. né, entenderem que, enfim, como é distorcido também a forma como se apresentam os fatos, né, e que existem outras leituras para a história, então é isso, é muito das experiências que a gente tem, né? mas, infelizmente, cada vez menos a gente está tendo professores motivados a permanecerem né? por conta das situações que são colocadas. Nessa né? juventude que está aí hoje, muitos já não querem mais ser professores por, por conta dessa, dessa situação que a gente tem. A gente espera que o Brasil mude né? e que tenha essa valorização mesmo, porque todo mundo precisa de professor, né? Todo ah, mundo. Ah, eu
1: lembro assim, um moleque assim, aí terminava a aula assim, o professor já arrumava, agora eu vou para outra escola tal... Fala, velho, professor, é. aí ele falava assim, aí a noite eu vou pra outra escola, tá ligado? Eu lembro do meu professor de história, eu trocava essas <risos> ideias com ele <risos> e terminava. O cara ia três escolas não. diferentes, mano. É difícil o professor só ter um,
2: não, um não trampo,
1: tem. tipo, eu estudo, eu trampo nessa escola, de lá eu venho pra casa, tenho minha vida, cuidar da família. É, tipo, é no mínimo dois trampos.
2: No mínimo, pra conseguir sobreviver, é isso? Nossa... Ave Maria.
1: Gente. Não, professor não né? é. Aí, aí você fala assim, o cara vai falar, você professor Estatura, nada, eu quero tá ser artista. Dentro,
0: dentro. <risos> Bom, é. a gente tá aqui falando disso tudo, é. de ensino, dessa Verdade, parada mano. toda. Ah, a Najara é pré-candidata estadual, é isso? Isso. isso. Então, e eu acredito que tem uma parte do nosso público que não, que não sabe, sabe né, qual que é a função, qual que é a a importância, né, de um deputado, entendeu? Eu queria que você falasse para a gente da importância que tem.
2: O deputado estadual, deputada estadual, né, é, é atua no legislativo, né? Que acho que é muito importante. O legislativo ele elabora leis e Sim. também é, age no sentido de melhorar políticas públicas, né? Então, por exemplo, um vereador, né? Ele não, o objetivo do vereador definitivamente não é distribuir cesta básica para a população Sim. e arrumar vaga no posto de saúde. O objetivo do vereador é fiscalizar as ações do prefeito e também é, elaborar leis para a cidade. É, deputado estadual é, ba, é basicamente fiscalizar as ações do, do governador né, ou da Sim. governadora, e elaborar leis nesse sentido. Então, está muito mais atrelado a isso, né? Que é a diferença do executivo e do legislativo. É, eu venho nessa candidatura, né? Uma candidatura é, que, enfim, a gente é pré-candidata. É uma candidatura de mulheres negras. Coletiva. Coletiva, né? Junto com a Mônica Seixas e outras companheiras aí. E eu vou trazer, né? Muito a questão de Tabuão da Serra. Porque Sim. essa é uma candidatura que é coletiva em muitos pontos, né? Até porque... É, eu enfrentei uma realidade em Itabom da Serra que a gente precisa dar encaminhamento, né? que foi quando eu fui candidata a prefeita em 2020, a única mulher candidata entre nove candidatos na cidade, né? fiquei em quarto lugar, e a gente fez uma disputa que foi a disputa do tostão contra um milhão, né? Ah. Porque se a gente pega ali, pega lá no, no site do TSE, o, pre, o atual prefeito uh. que ganhou a eleição, ele gastou um milhão e duzentos mil, né? Declarados ali para campanha. Quem ficou, quem ficou em segundo lugar uhum. gastou isso também, que era o teto. E a minha campanha foi de 14 mil reais que deu para pagar advogado diferença. e contador, basicamente, né? Uhum. Então não teve, não teve grana. Mas teve muita gente envolvida, né? teve muita gente apoiando, e tem muita gente que eu recebo até hoje, notificação você de gente uma que, base, né? que quer apoiar, que, que acredita na mudança. Né? Pode
1: estar com você agora. né?
2: E eu lembro que, a gente tá, que eu estava na rua, encontrava, especialmente as mulheres e a juventude, as pessoas diziam assim, eu não ia nem votar, mas eu só vou votar porque é você e vou fazer campanha, eu soube de você pela internet, eu não vi nenhum material seu na rua, porque a gente não tinha material mesmo, né? a gente uhum. não tinha nenhum dinheiro, então a campanha foi toda online. Lives, enfim. Sim. E as pessoas se identificavam bastante. Foi esse grupo, né? Que é um grupo que, que é formado por muitos professores também, muitos artistas e muitas pessoas trabalhadoras da cidade que, enfim, que, que quer que eu saia candidata a deputada estadual, justamente para a gente trazer as demandas da cidade e fortalecer e potencializar nosso nome, né? Para que a gente venha na próxima campanha para trabalhar a questão de tabuão da serra também. Então, é uma candidatura né, que vai atuar muito nesse, nesse sentido, né, para a gente viabilizar as questões da cidade. Tá bom, da Serra, né, é, acho que eu já disse aqui, a cidade mais adensada, não Sim. só do país, mas da América Latina. Uhum. Né? É, é uma casinha grudada na outra, enfim, é fruto de muita especulação imobiliária também, né, porque até mesmo o prefeito tem vários hum. prédios na cidade, <risos> nas cidades vizinhas, enfim e a gente tem uma periferia ali que vive sem qualquer política pública, né? Uhum. É, as pessoas não têm saneamento básico, grande parte da cidade não tem direito à coleta selet... coleta de lixo nem. Vou falar de coleta seletiva, as pessoas não têm onde colocar o lixo, as pessoas não têm espaços né para de recreação, enfim e a gente tem uma cidade que carece de muitas políticas. Né? Então, a gente vai continuar essa caminhada, porque a gente tem esse compromisso com essa base eleitoral de Taboão da Serra, né? e as pessoas estão cada vez mais incorporando essa, esse projeto. É um projeto que a gente quer trazer essas demandas da cidade para a gente mudar a realidade política. Aí você falou do, do, de uma coisa que a gente... do preconceito que a gente sofre né? sendo candidata e mulher. Eu lembro que, quando eu fui candidata, em 2020, né, que eu, enfim, não tenho nenhum apadrinhamento, não vim de família de político nem nada, né, e quando souberam da minha candidatura, a princípio era uma grande piada, né, as pessoas, ah, não vai ter, sei lá, não vai ter mil votos, as pessoas falavam, né, de forma muito, ah, nem sei quem é, nunca ouvi falar, e aí é, teve um, um político da cidade que disse assim, ah, Jara, mas a jara não tem a menor condição, ela é muito qualificada para ser candidata, ela é professora, ela é socióloga, não, ela é muito qualificada. Ou seja, eles usam até <risos> o fato de você ser qualificada para dizer que você não é capaz, <risos> né? Toda, todos de os argumentos possíveis. <risos> Então é, 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 muito, é muito louco assim, como, como as pessoas veem a política né? e como a própria população enxerga muitas vezes Sim. e os políticos né, tradicionais entre aspas que olham é, que aquele espaço não é para você né, e tentam te ridicularizar de alguma forma. Né? E quanto a gente precisa mudar, né? Porque acho que a política é o cerne para a gente pensar. As questões que envolvem a desigualdade, né? Porque é na política onde você tem o poder da caneta que efetivamente você pode mudar a vida de muita gente, né? Então, é nisso que a gente está acreditando, né? Porque não é fácil. Não é fácil ser candidata, pré-candidata numa cidade que não te dá nenhuma condição, enfim, sem qualquer estrutura política para a gente organizar as pessoas. Então, isso é o mais complicado de tudo, mas o mais importante é isso, né? O mais importante são as pessoas acreditando num projeto isso, em si, já é, é revolucionário para a cidade, né? Que nunca teve isso.
1: Eu acredito. Eu também, mano. Eu acho que ela vai sair daqui mais fortalecida ainda, mano. É Tem muitas nóis. pessoas que vão estar acompanhando as ideias podcast e vai aderir a essa causa. Pô, graças a Deus, hoje
0: em dia, a gente tem as nossas mídias, né? Para transmitir pra isso poder daí. chegar, mano.
1: poder chegar, poder falar. É, é o único jeito, né? Porque é. a mídia
2: é tradicional. É.
1: Às
0: vezes, o nosso público aqui do podcast... Faz uma birrazinha. Fala, não, 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 não. Mas isso daqui faz parte da nossa luta. E eu acho que... Precisamos entender, né, mano? Que essa troca aqui é uma parada muito necessária. Entendeu? Os caras só dão atenção pra mulher, tipo assim, Big. Se eu ramelar e a mulher ir lá na internet me escrachar, tipo, eu estiver sendo cancelado uhum. por uma mulher. Entendeu? E a gente, rapaziada, a gente tem que saber, né... A importância que essa conversa tem, que a Najada tem, e, pô, fortalecer essa corrente aí que é muito, muito, muito necessário. Muito grande,
1: né? Pra toda São Paulo que estiver nos ouvindo aí, né? <risos>
0: pra quem tá aqui, pra quem estiver
1: é... né, vendo essa parada aqui
0: depois, pô, dá uma atenção aí, rapaziada. A gente precisa repensar. É. Pô, e quando a eu gente... fico
1: imaginando você na, na, na universidade, você chegando assim e falou assim, mano, vou trombar várias minas, várias negonas, parceira, o que tá no mesmo foco que eu, de vencer, de estudar, de se formar e tudo, aí chegar lá... Igual a um aeroporto. Aí chega lá igual igual um aeroporto. <risos> Quando você pega um avião e vai pra Europa. Aí você fala assim, cara. Um avião mano.
0: gigante, você não consegue. Aí você fala assim, com certeza os caras vão me parar. <risos> Ai, mano. <risos> Só tenho eu de preto, mano. É difícil. Tá né? é, essa
2: realidade precisa mudar, né?
0: Precisa mudar. Precisa mudar, porque mudar porque né? Você mano? é uma peça fundamental.
1: <risos> Por favor.
0: Tá mudando.
1: Oh, voz chamar aqui nosso esse é parceiro, o momento que ele veio de longe hein? ele veio de longe Jara, ele veio de longe mano. a voz dele ecoa hoje eu não vou te chamar de ecoa. não vou
0: fazer piada porque hoje o assunto é sério cara hoje o assunto hoje é, é sério né então eu vou ficar quietinho aqui entendeu
1: <risos> para não tomar uma nota baixa
0: <risos> para não tomar uma nota baixa para <risos> não sair daqui tá
1: assim. com 9,5, um, um meio moço. Não, O um 8 já tá valendo, né, boy? Já passa. Que, eu acho que eu. Oito passa, professor? Cinco passa? Não, hoje?
2: É, então ah, espero, então tá,
3: eu mamão, não não é nossa época Na minha época, não. Não. quando eu estudava escola pública,
1: era só ir pra escola que você passava de ano. <risos> Pô, na minha também, cara. Era A, B. Aí ah, eu tinha muita nota. Às vezes tinha B, mas tinha muita C e D. E A... <risos> acho que hoje nem tem mais banco de nota, né? Como é que é? Número? Um.
2: Depende. Depende.
1: Depende, né? Depende. Então,
3: voz, manda aí. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta já. É Minha, preparem.
0: Ela tava falando do prefeito de Taboão da Serra, o cara é dono da... Meu, você anda é na BR tá assim. Bom. Não, Foi você chegou... anda na BR, ele esconde, <risos> na verdade, de... ele
1: esconde Taboão da
3: Serra. Maluco só de, de fazer a pergunta, sem contar que... A família do cara inteira tá na política lá, né? Você tá maluco. É
1: aquilo que ela falou, né? Já vem de família, né? Já e vem de eles família, dão continuidade, não. eles mantêm. Não, Vai ser meu filho, vai ser meu sobrinho. Mas ser... isso não já... pode isso ser aqui mantido. Não escapa, mano, né, mano? Mas
0: isso não pode ser mantido, rapaziada. Pega a visão, certo? Não pode, não. E pode. vamos que vamos. E aí, Lucas? Deixa eu fazer minha pergunta. Ô,
3: Najara, é... como que a gente pode fazer pra. Para que o povo da periferia ocupe mais as, as, as faculdades públicas, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê um governo que... O pessoal fala assim, poxa, o Lula possibilitou muito o povo periférico estudar em uma universidade, fazendo um financiamento. E, na verdade, meio que ficou uma troca isso, né? Tipo, o, o preto e o pobre se lascando para pagar uma mensalidade financiada... E o rico estudando numa escola, num, numa faculdade que devia ser de direito nosso, tá ligado? Uhum, Ocupando. Tanto que eu vi, nas, eu, até eu olhei na estatística aqui pra ver se você não tava falando besteira. É, não, eu? Verdade, né? de, de, ne, não, eu, né? Ah, eu tava olhando aqui na estatística tá. pra ver se eu não tava falando besteira. Que, pô, a gente de preto e periférico nas universidades, mano, de 100%, a gente só, a gente só é 38%. Dá pra mudar isso? Que é muito abaixo, Caramba. Meu.
0: Eu
2: acho que antes Então, nas universidades Lula... federais, nas universidades públicas, já, já aumentou. É, já tem é, maioria de pessoas negras, graças à política de cotas. Isso é recente. Né? É óbvio que a gente tem que atuar na política de cotas. Acho que tem que ter até uma, uma universalização né, o, da política de cotas. Num país tão desigual,
1: porque o pessoal é contra a cota, assim?
2: A gente a está gente ocupando mais as universidades, graças a, a essa política. É uma política que foi movimentada, né, e, enfim, pelo é, foi o um movimento negro que batalhou para que a gente tivesse essas políticas afirmativas, né, mas a gente continua morrendo na periferia, né, essa é a questão, então, a gente precisa que haja, óbvio, mais pessoas ocupando, a gente precisa de mais universidades, porque as poucas universidades também é, estagnou, enfim, até os concursos para professores também de universidades públicas estagnou, a gente vive num processo de total... Não só estagnação, né, de retrocesso, né, porque as verbas das universidades são são retiradas, aí já é, enfim, não sei se é a terceira, quarta vez que o, o, o presidente reduz aí a verba para as universidades. Então, essas políticas, de fato, elas têm permitido com que haja é, grandes re, retrocessos nesse sentido, né, no ponto de vista é, do do... do da, da, da estrutura de se manter é, universidades, mas a gente tem conseguido conquistar né, algumas políticas importantes, inclusive na pós-graduação também, né? Que eu faço, eu, eu... Atualmente eu estou no doutorado e a gente já percebe que há também muitas outras pessoas negras na pós-graduação, na USP, enfim, na graduação. É, a universidade que eu estudei, que foi a Universidade Federal Fluminense, né? eu tive que sair de São Paulo para estudar no Rio por quatro anos. Depois eu voltei para um congresso, quando eu volto, eu percebo que a universidade está completamente diferente. Na minha época eram só dois na sala de aula. Hoje, com as políticas afirmativas, a universidade está maravilhosa no sentido de ter termos negros nas universidades, né? Uhum. mas hoje a gente precisa dar um passo a mais, porque a gente precisa garantir as políticas de permanência estudantil, porque as pessoas negras são, em sua maioria, pessoas pobres e estão tendo dificuldade de se manterem nas universidades, inclusive atreladas à saúde mental, e a gente precisa de professores negros nas universidades, né? é um escândalo que a USP tenha somente 2% de professores negros, Nossa. 2% <risos> de professores negros, é, isso é um escândalo, né? A gente precisa. Então tem quatro professores lá,
1: boy.
0: <risos> Maluco, o chavoso da USP tá aqui semana que vem, hein?
2: Ele vai falar bastante Trocar disso. Essa ideia aí, hein? Porque é um escândalo. A gente precisa uhum. que, enfim, que tenham concursos que pautem, a, que, que, que incluam ações afirmativas para que a gente tenha a inclusão de professores negros, né? Porque a, a justificativa. É, que se tinha, né, era de que você não tinha pessoas formadas, não tinha negros, doutores, agora a gente já tem bastante, né, as políticas afirmativas, inclusive nas universidades federais, estão fazendo 10 anos esse ano, a gente vai passar por um processo de revisão dessas políticas, né, hum. na USP é de 2017, mas agora a gente precisa ter esse olhar Pra, pra, para que tenhamos professores negros, até porque se a gente tiver alunos, né, os alunos têm mudado a cara das universidades, uhum. né, os alunos negros, os alunos indígenas. Acho que eles vão olhando assim, né, trans, muitos não mudam as assim. Trans.
1: O curso, mano, quando acaba vendo assim se falar, não, mano, eu e vou ser isso aqui porque tá faltando. É
2: uma galera que, que tem muita resiliência, porque assim, foi, quando inicia esse processo das ações afirmativas, né, é, inclusive não é nem com os governos de esquerda, porque as ações afirmativas, elas começam no final, enfim, a gente tem 95 a Marcha Zumbi mais 10, que são 30 mil pessoas negras que vão até Brasília questionar o governo hum. sobre a necessidade de políticas afirmativas, em 2001, a gente tem a Conferência de Durban, ainda era, era FHC, final da era FHC. Uhum. E aí começa um, um processo de ações afirmativas, poucas ações afirmativas ali nos serviços públicos, é, que, é, que depois, com os governos petistas, isso vai se ampliando, vira lei, o que é importante quando vira lei, porque você tem ali, é, é, enfim, uma segurança jurídica para para as ações afirmativas que são estão sendo, sendo executadas, e, enfim, tem uma, uma segurança maior no processo. Mas é, esse, esse, esse processo é, que foi muito, é, muito discutido pelo movimento negro, principalmente no, no pós-constituinte, né? no, no, no processo de redemocratização, quando o movimento negro se reorganiza para a gente pensar Brasil, é importante porque a gente não consegue defender as universidades, se a gente não defende as universidades públicas, se a gente não defender a democratização das universidades públicas, porque sou eu, você, nosso, é a classe trabalhadora que paga os impostos que vai gerir, enfim, todos os recursos para as universidades, né? É basicamente é, a periferia que está pagando. Então, a gente tem que ter é, esse, essa, esse, essa democratização até para que faça sentido que a gente tenha universidade pública. Então, defender universidades públicas, defender essa pluralidade é essencial para a gente poder defender o, o processo, né? E defender é, a existência dessas universidades e a sua importância histórica, né? A USP, ela... ela, ela nasce em 34, né, enfim, ela surge em 34, ela não surge para a população periférica e negra, né, ela surge para atender é, a uma demanda de uma elite escravocrata, é, enfim, uhum. escravocrata não, mas os descendentes, né, dessa, dessa elite paulistana, uhum. de uma sociedade ali, enfim, é, que estava que se industrializando, enfim, que pedia com que se tivesse uma universidade paulista e de ponta para que os filhos dessa elite não fossem para Europa estudar. Então, ela não foi feita para nós, né? Ela foi feita por nós, for, foram, foram os <risos> trabalhadores que levantaram ali Sim. os prédios que fizeram a universidade, mas ela não foi feita para nós. Uhum. Então, esse processo de estarmos na universidade é muito recente, né? É, e, e, e é tão gritante, né? Porque quando termina o Apartheid em 94 foi feita uma pesquisa é, para entender a universidade brasileira e, univers e as universidades sul-africanas. Uhum. E aí, nessas pesquisas, é, o, o, o resultado foi de que as universidades que, que sul-africanas, né, de um país que estava saindo do Apartheid, tinham mais pessoas negras do que, do que as universidades brasileiras. Nesse contexto... 1% de alunos eram negros, né, racionais,
0: <risos> coloca
2: bastante isso nas letras. Sim. Era 1%, até o início dos anos 2000, éramos 1% da, 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 das pessoas que compunham os bancos das universidades brasileiras, que são é, as universidades públicas, que são as melhores. Então, isso mudou bastante por conta das políticas afirmativas e mudou de forma muito rápida. E essas políticas melhoraram a universidade, porque o fato de termos pessoas negras, mulheres, pessoas trans na universidade, fez com que a universidade também tratasse de outras pesquisas, né, a gente tá levando outras pesquisas, a gente tá levando um debate que não se tinha nas universidades, a gente está questionando muita coisa nas universidades, a gente quer manter a universidade, mas a gente precisa aprimorar também as políticas, né, então, é, foi feito até, né, falava-se muito, né, no, no começo da, da política de cotas, de que as pessoas negras iriam é, trazer um, um problema para as universidades, porque elas não tinham uma educação tão boa, então ia baixar o nível da universidade pública, que é uma universidade reconhecida, que são universidades reconhecidas pela pesquisa e tudo mais, e aí foi feita foi feito uma série de pesquisas... Que, é, e o resultado foi exatamente o contrário, né? As pessoas negras, quando entram na universidade, primeiro que você amplia as pesquisas que são realizadas na, nas universidades, né? A gente tem um outro olhar sobre a sociedade, a gente vai trazer novas pesquisas. Uhum. Eu, por exemplo, estudo relações raciais, estudo a questão é, de interseccionalidades, enfim. Pessoas brancas, é, não, basicamente, não, não estudam, né? É, não, ou não estudavam essas essas questões. Então, a gente vai ampliar a, a, as pesquisas, né? O olhar sobre as pesquisas das universidades. E segundo, que a gente é tão. A gente tem tanta garra, a gente é tão resiliente que, mesmo a gente não tendo a educação que as pessoas brancas têm, né? Porque é, as pessoas brancas da elite paulista, elas estudam em. em em boas escolas, né, em sua maioria e tudo mais. Mesmo a gente não tendo esse histórico, a gente consegue, é, num, num, num curto espaço de tempo, né, dentro de um ano, dois anos, a gente consegue se equiparar a uma pessoa branca dentro da universidade, né, que foi feita hum. essa pesquisa. Em quatro ou cinco anos, as pessoas negras, no primeiro ano, elas têm uma, um resultado, né, uma... uma... Elas têm notas que são um pouco aquém das pessoas brancas. E aí, no segundo ano, ela já se equipara. E em muitos casos, ela, elas até têm notas maiores do que as pessoas brancas.
1: Chega, se adapta e, é, e vai crescendo, crescendo, crescendo. crescendo.
2: Exato, por, por conta dessa resiliência, porque a gente nunca tem oportunidade. E quando a gente tem oportunidade, a gente vai lá e agarra a oportunidade e faz acontecer. Até
1: também que é um mundo novo, tudo novo.
2: Ou seja, o, o, o vestibular, ele vai, ele vai servir basicamente para quê? Para excluir as pessoas negras, né? Foi o que o, o, que o resultado da pesquisa indica, tá ali né? ali só pra... pra... filtrar.
1: Quem vai quem não vai, boy. Ô, <risos> oh, Mano comentou aqui. Que tem... aula? Deixa eu ver. É, Thiago. Tem, tem, uma Thiago. tem uma pergunta para você ali, pode mandar? Claro. Aí, é, Lucas, com você, hein? A, a voz. Roberto, hein? A voz.
3: Foi a primeira pergunta que soltou no chat. Maluco, é... não tem conta. Valeu, meu mano. Obrigado <risos> a todo
1: conta. mundo que tá deixando o like aí, apoiando o nosso projeto aí. Tamo e, junto. E lembra a galera também que ela pode se tornar membro do nosso canal. Se torne membro. Se torne não mesmo, membro, ela
3: fortalece o nosso membro. projeto aqui, faz com que a gente Isso. cresça, traga mais pessoas. Eu vou trazer uma surpresa pra... pros
1: nossos membros aí, hein? Ganha um voucher ali da, de uma loja top que todo, todo mundo adora, hein?
0: Nossa, todo mundo vai gostar.
1: Mano, só pros membros então, hein? É isso, vamos lá pra pergunta do
3: Roberto aqui. Ele tá mandando assim, ó. Najara, tem como levar algum partido político a sério para resolver os problemas reais do trabalhador no Brasil?
1: É, boa pergunta. Boa pergunta.
2: Eu, eu, eu acho, eu percebo, né, que, enfim, os partidos são muito diferentes, tá? Não vou falar que é tudo igual, que política uhum. é tudo igual, porque não é. Eu faço parte do PSOL, né, é, eu, eu acho que eu estou no... no... Eu estou do lado da, da, dos partidos de esquerda, né? então, mas eu acho uhum. que as nossas pautas, eu como mulher negra, periférica e que debato as questões de periferia, nem sempre a esquerda ela é tão radical a ponto de trazer essas pautas como cerne do debate. Isso uhum. incomoda bastante. Uhum. E eu acho que, que a nossa, as nossas lutas é, elas são mais radicais e elas estão à esquerda da esquerda. Não que a gente não esteja na esquerda, sabe? A gente está à esquerda da esquerda, né? Tem aquela frase da Sueli Carneiro, né? Que entre a esquerda e a direita continua preta. Uhum. Eu acho que entre a esquerda e a direita eu sou à esquerda da esquerda. Porque a gente está, enfim, reivindicando questões que, que, que precisam ser trazidas né, como um cerne de uma discussão, de cerne de se pensar a, a nossa realidade social. Né? É, não dá para debater simplesmente a questão de classe, até porque a gente não tem uma classe é, média negra para a gente dizer que é tudo igual. Né? Quando a gente olha a desigualdade, essa desigualdade ela tem cor é, e ela tem gênero também. Então, é, eu estou na, nessa perspectiva de pensar é, e de atuar dentro da lógica né, dos partidos de esquerda, estou no PSOL. É, mas é isso, né, eu acho que a luta que é pela transformação social, ela vem muito para além do partido, né, uhum. eu acho que a gente traz as lutas da sociedade e transforma é, dentro dos partidos, até porque a gente não consegue fazer a disputa política sem partido, né, Sim. muita, eu, 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 enfim, eu venho de, eu tenho, né, minhas irmãs são artistas, enfim, eu, eu tenho muito contato com pessoas da classe artística, muitos professores... E as pessoas às vezes falam. A gente ouve muito falar, essa. Ouvia bastante nessa questão: ah, a política é tudo igual, política é tudo igual. Não é tudo igual, né? Porque faz muita diferença quem está lá no poder, se a pessoa tem comprometimento com a, com a periferia ou não tem. E a gente sabe os partidos que que estão fazendo a defesa das uhum. nossas lutas enquanto classe trabalhadora, né? É, nada é perfeito, mas a gente sabe de que lado, enfim, determinados partidos estão uhum. e não e, e definitivamente muitos não estão do nosso lado, né? Não tem nem negociação. Então é isso, assim. É, não é perfeito, mas a gente trazendo essa luta. Pela base, a gente consegue conduzir. Eu acho que o Renato é um, é um pouco essa experiência, né? O Renato, enfim, ele tá num partido de esquerda, mas ele traz muito uma luta de uma base social que coloca ele, coloca ele nessa disputa e que faz com que ele, é, enfim, faça esse enfrentamento, né? Com, com essa base atuante, né? Então, acho que é muito... Esse, esse é muito o caminho que, que eu percebo, né? E que cada vez mais eu quero atuar, né? A partir de, de, de movimento. Né, a partir de movimento negro, a partir do movimento social, a partir da luta das mulheres, né, mas pela lógica da esquerda, com certeza. Sim.
0: Pô, você falou do pessoal e eu vou falar uma coisa aqui. Todo mundo que vem aqui é... Que a gente toca em assuntos relacionados à política. Né? É, e a partido também. É, eu falo que, pô, às vezes eu acho que falta a gente... É, debater a respeito de segurança pública, por exemplo, nem que for do nosso jeito, porque a gente, é, né, nas periferias, a gente vê o descontrole óbvio, tudo é pensado, é, tem esse lance né, do, do, do racismo estrutural, tem várias paradas que envolvem é, e justifica o porquê de tudo isso estar tá acontecendo porém as pessoas a gente as pessoas às vezes ignora até mesmo a, 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 a parte deixa eu ver a parte a, a política econômica do país ah tô pagando seis conto no é, é um real sei lá mais de um real no pãozinho hum. tô pagando R$ reais na gasolina às vezes essas paradas fica é passa, acaba passando batido porque a pessoa liga no datena por exemplo e ver um montão de gente tomando tiro, um montão de gente. Porque é isso que eles uhum. querem transmitir pra gente. É um montão medo, de gente. O medo. Um, medo. É um medo. montão de gente tomando tiro, acontecendo uma porrada de coisa. A pessoa pensa no quê, mano? Eu não posso tomar um tiro, eu preciso trabalhar, eu preciso voltar da minha casa. E, as, e muitas vezes, tudo isso que a gente tá conversando aqui acaba passando batido, cara. As pessoas. Elas não se aprofundam dentro disso que a gente está conversando, porque isso daí é como se fosse uma cortina, sabe? Não deixa ela ver além. É
2: a cortina de fumaça. Entendeu?
1: Tipo assim, é uma entendi, cortina né?
0: de fumaça cabulosa. O Haddad vai vir aqui mês que vem e ele vai ser candidato a governador. E eu vou perguntar isso para ele de novo. Por que, que a gente não consegue debater é falar de assuntos relacionados à segurança pública, nem que for do nosso jeito, porque você é uma professora não que eu tô colocando a carroça na frente dos bois a educação é fundamental para resolver todo esse problema uhum. mas parece que a gente tá sei lá, no meio de um caos e isso tem que ser resolvido com urgência, saca?
2: Não, com certeza, e por exemplo a questão da, das câmeras no, Sim. nos, enfim na polícia militar, nos e...
1: uniformes, é. nos
2: uniformes é. isso, virou um de... é. isso virou um debate gigantesco que... uhum. na Lespe. Sim. inclusive passaram, um... enfim, um dia todo debatendo, né, os muitos deputados estaduais, né, enfim, olha só a importância, né? eles estavam debatendo porque eles querem tirar, né, é, a, câmera. a câmera dos então, uniformes e, enfim, é, o atual governador Disse que vai manter, o, o Haddad também está dizendo que vai manter, enfim. Uhum. É, é uma questão que reduziu muito é, a letalidade e é um, é um assunto que é fundamental, né? É o direito, a, enfim, é, o, é a prova, né? A prova e e, e... e esse assunto da segurança, é uma, é, segurança pública, é, ele é tão importante, né? É a pauta que era levantada por Marielle e que foi executada brutalmente e que era um corpo matável, né? Porque muitas outras pessoas também trouxeram esse debate da segurança pública, falando das milícias, falando, enfim, Sim. da forma como a polícia militar atua. Polícia Federal também, a gente viu o que aconteceu com o Genivaldo. E... É tão, é tão estarrecedor, porque é a forma como, você, como a, a polícia atua né? nas periferias com as pessoas negras e a forma como é, é, que é utilizada para intimidar e para enfim para trazer um olhar sobre sobre aquele cidadão né do, do lugar onde ele deve ou não estar da forma como ele deve ou não se comportar e pelos e introjetando também um medo né um medo uhum. que muitos adolescentes têm até mesmo de irem para a escola ou de estarem nas ruas em determinados horários ou em determinados locais né e a forma como o racismo opera de, de, de maneira muito perversa, né? Porque, enfim, ela é, ela é, essa, essa, a questão ela é conduzida de uma forma para se trazer esse medo. E esse medo da morte que você, que você traz, né? É, que é trabalhado muito por esses programas policialescos, né? O da Tena é até um dos melhores. Do, tem coisa que é até pior do que... Enfim, certo. não é melhor, mas é, é, é bem... É, você, você assiste aquilo, realmente, você fica com medo de sair de casa, né? Eu evito e hum. e você, é não, você não consegue. Você não consegue, enfim, caminhar certo. tranquilamente depois de... Parece que todas, todos os crimes são passados naquele programa, né? Uhum. E parece que tá acontecendo a todo momento, em toda a esquina, e não é assim que acontece, Sim. né? Mas é justamente para trabalhar o medo, Sim. porque esse medo te domina. Que esse que medo que te domina, tomei, faz, faz pô, você votar daí. em alguém que que é opressor, enfim, faz Sim. você pensar num estado, numa lógica robesiana, né? Que você precisa de um estado forte, de uma segurança pública forte, atuante, é, e que, enfim, mate aquele bandido, que o bandido bom é o bandido morto, enfim. Sim. Pense na lógica de um, de, um, é, de um bandido que tem determinadas características, né? Impõe um medo.
1: Que, é a cara, que esse bandido que tem essa característica é a cara do bico que mora lá na periferia do Capor Redondo. Hum, exatamente. Não. E a população, né?
0: periférica, muitas vezes é, eu acho que nesse sentido elas se sentem um pouquinho abandonadas entendeu é, eu acho que falta um pouquinho desse debate aí uhum. falta a gente
1: conversar o que, que vocês
2: sentiram com o vídeo do sobre sobre Genivaldo?
1: revolta você é louca, aquilo ali é pra... revolta se aquilo até ali era
2: para ter manifestação enfim quando George Floyd morre por asfixia também foi asfixia também uhum. é, de outra forma mas foi asfixia também uhum. é, isso causa uma revolta nos Estados Unidos enfim que as pessoas se mobilizam vão para revolta até
1: na gente aqui e... quando acontece aqui nós não então... tem essa mesma dor essa mesma revolta esse mesmo sentimento
2: porque isso acontecia escondido na ditadura militar e agora acontece durante o dia, de forma que foi filmado e não, não vai acontecer nada, não está acontecendo ainda nada com quem atuou de forma perversa.
0: Ah. Mas não vai Sim, é. Mas a gente precisa arrumar não é algum, não é... sei, a gente precisa conversar sobre e a gente precisa arrumar algum método de impor também o nosso, as nossas ideias a respeito de segurança pública. Por quê? Às vezes a gente, isso é uma, é uma, é um tabu parece que para a esquerda é, é sei lá, trocar ideia, conversar, e muitas vezes, que nem a gente tá nesse governo que eu odeio, acaba legitimando essa parada e a população muitas vezes... Adere, né? Entendeu? Mãe? É, entendeu? A, a, a morte do... Quantos jovens de periferia não morrem também de uma forma cruel Todos na mão dos isso. caras? Uhum. Entendeu? Então acaba passando batido, cara. Porque se você for ver o tanto de pessoas, é, é, essa cortina de fumaça que você falou, se você for ver o tanto de pessoas que tem medo de sofrer, sei lá, é, é, sei lá, tomar um tiro e morrer, ou sei lá, algo do tipo, elas votam nessas pessoas aí e porra, dá cada vez mais poder na mão delas pra que elas façam o que elas quiserem, saca? Então, eu acho que a gente tem que tocar nessa ferida, cara.
1: Eu acho que é... também, mãe, porque é fundamental, mano, é o que mais vai decidir, né, mano?
0: Entendeu? Tudo eu acho que é um ponto na determinante. Na periferia, né, Porque mano? a gente troca muita porque ideia... Que todo mundo quer segurança. É, né? todo mundo Fica quer essa. segurança. E a gente troca muita ideia é, a respeito, né... De, de várias fitas, pô, você veio aqui, você deu uma aula, você deu uma aula pra gente, e tudo isso que você falou é super importante, e aí a gente vai e a gente fala, pô, tem uma cortina de fumaça que encobre todas essas ideias aqui, infelizmente, hum. e
2: que, pô, a Mas gente... esse medo, esse medo, ele tá sendo muito bem trabalhado, Sim. tá sendo trabalhado por muitas igrejas, também, é, tá também. sendo trabalhado pela mídia, hum. por muitos programas né, é, enfim que, que atuam dessa nessa lógica está sendo trabalhado pela política é, por, por, é, enfim quando você executa determinada política enfim pensando nesse né, na condução desse aspecto e a gente tem muito medo né e a gente passou por um momento enfim de de pandemia, onde tudo ficou. O medo da morte, ele tá muito, ele tá muito mais latente, né? Sim. A gente sente esse medo Sim. cotidianamente. Uhum. Tá, a gente vive num estado de tensão mesmo, uhum. né? E quem uhum. mora na periferia, sabe. quem é preto sabe que a bala pode vir de, de tudo quanto Sim. é lugar. Uhum. E não só diretamente, né? As formas indiretas também de nos exterminar, né? É, mas é, é bastante isso. Eu ia falar uma coisa, nossa, é, fugi agora do. Do raciocínio. Do, do,
0: do raciocínio Eu não te atrapalhei não né? Não, imagina <risos> Pô, é mó chato isso Vou lembrar Não, quando lembrar uhum.
1: Mais uma pergunta aí é A voz que vem do além
0: Não, tinha uma,
3: uma pergunta aqui, mas O que vocês conversaram já respondeu ela Matou Literalmente, vou nem, vou nem precisar fazer
2: Eu lembrei do que eu ia falar Saiu uma pesquisa é, Acho que foi ontem enfim, a gente voltou 30 anos, retrocedemos 30 anos com relação à a, a, a questão da, da fome no Brasil. né Sim. Muitas pessoas vivem na insegurança claro. alimentar, a questão dos moradores de rua que aumentou consideravelmente. Tem uma pesquisa que indicou 40%, mas os dados eles estão subnotificados. Né? A gente sabe que é mais do que isso. Né? E muita gente que está morando na rua... É, tinha carteira assinada há dois anos, enfim, não, não são pessoas, né, que têm o um ensino médio completo, mas perderam tudo, perderam, não, não conseguem trabalho, não, não tem como pagar aluguel e foram morar nas ruas, né? E essa lógica do medo, como é trabalhada no nosso psicológico, né, faz com que esse sentimento de indignação e o sen... porque assim isso quando era trabalhado há 30 anos atrás, a gente já colocava como a, a, o Brasil, né, o, a expectativa de, de se pensar política também já atuava de forma que a gente precisa melhorar e, e trazer o, o, um outro governo que pense né, nessas questões sociais como, como algo fundamental para a gente melhorar a questão de Brasil. E esse sentimento ele não está tão aflorado na nossa população. Né? A população não está com tanta indignação para isso que tá acontecendo, né? Uhum. Para esse retrocesso no, no aspecto social mesmo, né? Uhum. De pessoas passando fome, crianças, famílias inteiras e tudo mais. Então, a gente vive numa lógica muito perversa, que é, que é exatamente pela, por esse medo que é trabalhado, que faz com que a gente só pense, às vezes, na gente, porque a gente precisa sobreviver, Sim. o trabalhador já chega cansado, Sim. enfim, tem que dar Sim. conta de uma série de coisas e uhum. acha que, é, enfim, essa atuação pela, pelo pelo aspecto moral, enfim, de um Estado forte e que, que faça essa atuação é, de segurança pública de forma perversa, tá, tá, tá correta, né? Muitas uhum. vezes o cara é vítima daquilo, mas ele acha que aquilo tá correto, né? Uhum. Então, isso tá sendo muito bem trabalhado, né? É, de forma que, que a população não perceba né, que ela é vítima de um, de, um, de um processo onde ela mesma, enfim coloca como se tivesse como, como se aquilo tivesse é, enfim sendo executado enfim trabalhado de forma é, de forma que da forma como se teria que se trabalhar e não é e não é assim né então é, essa questão de, de você mudar essa lógica, ela é muito mais difícil justamente por esse sentimento de medo que atravessa a sociedade hoje, né? O medo de perder o emprego, o medo de ser assassinado, o medo da polícia, o medo de sair de casa, enfim, o medo de ficar desempregado e não ter como né, dar, dar comida para o próprio filho, enfim, é o medo que nos atravessa, né?
1: Sim. Aulas. Aulas bonitas
3: o, o, o Camilo deixou uma pergunta interessante, Manda. que ele está perguntando se, se existe uma forma da população pressionar secretarias em relação à cultura e alinharem a Secretaria de Educação a fim de promoção da cultura dos negros nos municípios, se há essa possibilidade, se existe alguma forma de fazer isso.
2: Existe. A população organizada consegue fazer muita coisa, é porque a gente não tem, muito, né? não tem muito tempo e a gente acha que a gente, muitas vezes a gente acha que não vale a pena, mas vale sim. Uhum. A população organizada consegue movimentar muitas políticas. né? É, com relação à cultura, eu sempre vejo que a gente precisa trabalhar política pública e orçamento ao invés de trabalhar coisas que são muito pontuais, que dependem de um governo e, quando muda o governo, você não tem mais. Em Taboão da Serra, a gente tem uma luta muito grande né, por um fundo municipal de cultura, enfim, pra, por uma lei de fomento à cultura. A gente tem uma secretaria de cultura, com, enfim, secretário, secretário adjunto, uma, uma puta estrutura de secretaria onde a política não está sendo executada. né? Mas a sociedade, ela atuando de forma a dizer onde a cultura deve atuar, <risos> Fazendo essa pressão política, as coisas acontecem. Agora, isso é muito complicado de fazer na periferia, né? Por, por conta dessas questões de a gente precisar, assim... Quem depende de cultura, né? E que teve a lei Aldeblan, blank agora, durante a pandemia, enfim... É, mas muitas pessoas que são trabalhadores da cultura estão trabalhando em outra coisa porque não estão conseguindo se manter, ah, né? esse
1: governo também...
2: Exatamente. Me o governo nada. odeia a cultura, odeia, enfim, educação e não... enfim. Pensa o Brasil de outra forma, né? Mas acho que votando certo e fazendo essa pressão, a gente consegue movimentar. Vou sim. Dar. Sim. A gente só precisa votar certo, né? Porque é, é aquilo, né? A gente vai votar agora para cinco candidatos: né? Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Muita gente esqueceu em quem votou para deputado estadual e federal. A maioria das pessoas esquecem. Elas não esquecem, com mais. O presidente, presidente lembra, mas o restante é bem mais difícil. As pessoas esquecem, já tem assim, a maioria das pessoas, não estou falando nem uma porcentagem pequena, a maioria das pessoas esquecem. E não conseguem cobrar, não conseguem acompanhar, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho de entender que partido essas pessoas estão, primeiro se o partido está fazendo essa defesa e depois. É, acompanhar para ver se as mudanças estão acontecendo, se aquele candidato, enfim, a pessoa que foi eleita está se comprometendo a executar aquilo que estava proposto né, no, no plano de governo. Então, é óbvio que isso é muito pouco. Né? Também eu não acredito que a política vá fazer muitas mudanças, uhum. mas nesse momento em que a gente está vivendo, a gente tem que fazer essa, essa caminhada pra construir a mudança, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver. Mais quatro anos de um desgoverno desse, não. A, gente não, a gente não aguenta. Não aguenta
0: é. Pô, a gente tem que dialogar, Verdade. né? Ô, Najara, quando eu falei assim, pô, a gente tem que trazer ela aqui no nosso podcast, ela precisa vir porque ela é uma figura importante, ela Sim. tem que estar tá aqui com a gente. E eu confesso pra você que eu fiquei com muito medo de trocar uma ideia com uma Pessoa assim como você. Com a representatividade que você Mas, tem. ]ina. Por quê? Porque, às vezes, a gente tá desse lado da, da mesa. A gente tem medo, muitas vezes, também de acabar sendo machista. Ou algo do tipo. E, muitas vezes, eu acredito que, assim como eu, várias pessoas têm medo de... de sei lá, abrir... Ter esse é, debate, né, mãe? Ter, se expressar. Ter esse debate. Porque... Eu tenho até medo de falar, pô, tem algumas mulheres que é um pouquinho mais radical e, de repente, eu não tá me expressando da forma correta. Entendeu? E o que que. O porquê desse medo, né, Big? Você fica com um pouquinho de medo também, Big?
1: Fico, 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 mano. Às vezes nós pode parecer indelicado, né, não sabe? Falar uma palavra ou até mesmo ser inconveniente, né, em algumas coisas.
0: É, porque a nossa, né, a nossa intenção, eu acho que você viu aqui, a nossa intenção não é ser desrespeitoso em momento algum. Pelo contrário, não, imagina, a nossa intenção gente, é... Não, imagina, gente.
2: Eu sou uma de nós. Abril a gente demais. é... Enfim, a gente tá, tá todo mundo aprendendo, né? Uhum. Acho que tem muita coisa que... E eu acho que a gente tem que levar muito pelo lado do afeto também e pelo lado de, de que a gente... Enfim, eu, eu, essa cultura do cancelamento, a cultura uhum. de, ah, a pessoa falou uma coisa, já não vou... Meu, se a gente for agir assim, a gente não vai fazer nada, a gente uhum. não vai construir nada, né? E a gente é criado de uma lógica, numa lógica diferente, né? Mulheres e homens ainda hoje, né? A gente tá trabalhando, a gente quer mudar isso, uhum. mas a gente ainda é criado, né? E o mundo Cuidado, nos né? trata de forma diferente, né? Uhum. O mundo trata homens e mulheres e a gente é moldado assim. Então a gente tá é, enfim mudando isso né eu acho que que bom que a gente está tendo esse debate né acho que o debate ele é ele é feito para aprofundar mesmo mas é a gente só vai caminhar na mudança no sentido do afeto e não desse cancelamento porque enfim quem a gente cance... quem a gente tem que cancelar a gente sabe muito bem quem é sabe o nosso inimigo é outro Verdade. então é sim, isso assim estamos junto.
0: e poxa esse medo às vezes é... é... Acaba interferindo em vários quesitos, né? Porque vários outros bate outras conversas.
1: inclusive na faz...
0: nossa luta, né? Que pô, era um bagulho que era para tá todo mundo de mão dada. E às vezes parece tá que a gente um... tem medo de, de trocar ideia um com o
1: outro. Uhum. É igual fala, nós e... é um corpo só. E se cada corpo tá num lugar, é, não, tá ligado? não faz diferença. E aqui eu citei como... só,
0: só um dos motivos, saca. E, pô, muito bom ter a Najada aqui com a gente. Eu fico meio em choque, é. não vou mentir.
1: Agradecer sua presença aqui. Eu sempre, que agradeço. Sempre, sempre. Tá convidado a trazer a Mônica, né, mãe? A Mônica. Você tinha falado A Mônica aí. Sessions também. Tem que ver. E
0: Grande você irmã. também. Pra manter que essa, essas ideias. gente fortalecer essa
1: Trazer o coletivo completo aí. Demorou. Aí ia é ser o debate mil grau hein? Demorou. Então, pô, e esse espaço meu aqui tá mano. aberto
0: para vocês também. Sempre que for necessário, tá bom? Muita claro, sorte, que, mano. Tenho certeza é que,
1: que hoje você vai sair Parabéns daqui. Parabéns, pelo trabalho de vocês. Vai sair daqui vocês, com né? mais, mais, mais forte, mais pessoas que vão aderir a essa causa, inclusive, inclusive as ideias podcast e ver esse coletivo lá em cima lá.
2: Parabéns e gratidão, gente, pelo trabalho de vocês, pela promoção de outras vozes, pra gente debater os assuntos tão importantes que envolvem a nossa realidade. Eu que agradeço.
0: Você enriquece muito, 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 muito esse podcast, tá bom? Tamo junto. Muito obrigado. Essa foi a Najara. Entendeu, é, rapaziada? bonita ideia ideias, podcast, compartilhe esse
1: vídeo aí, não se esqueça, agradecer também todos os nossos patrocinadores aí, né, Ô, você
0: que é bom nisso, né, bonito, né, você conversa melhor é, do que eu, É, você... né, Lucão,
1: meu parceiro? Ajuda aí, produção. Vamos lá, vamos lá, né? aí, ó, é, aí, ó, aí ó. ó. Sua fome tem nome, certo bonito? Então já rima. Sua fome tem Tem fome?
0: É <risos> no Avalanche. Avalanche. Ô, nosso parceiro do tá Avalanche. Tá devendo a nossa
1: caixinha, hein? Tá devendo a nossa caixinha, né, pode pô, aqui na mesa.
0: A caixinha, o LED. É. Mas tô... é o lanche a resposta.
1: Aí, o terraço que Tandinha, bala, não. Baladinha toda sexta, sábado e domingo, hein? Lá na Vila Madalena, hein? Só chegar. Essa é, ó. Casa do rap, hein, boy? Que tantinho, hein? É mandou aí. falar, hein? Galera bet, big. Ah, apostar com confiança e segurança, né, boy?
0: Segurança. Já... Tudo que o meu time não oferece no momento. <risos> <risos> segurança, <risos> mas
1: segurança, mas o galera, te galera bet, né, Que oferece aí, irmão. É isso aí. <risos> <irmão>. <risos> Isso mesmo, a Sifônica aí pra rapaziada que tá buscando uma distribuidora da sua arte, da sua música. Procura a Sifônica, a certo? EL E L Music, né, boy? nossos parceiros é da Suíça. Suíça. É isso aí. Uma viu? grande gravadora aí, ó. Que já... Vitrb, meu parceiro, hein? Já lançou pela L Music, Big Da Godoy, Boy Killa, Coruja, ABC1, um tá agora trocando ideia. Galpão do Fera. Passou Galpão baixinho. do Fera, Galpão do Fera. E, ó... Eu fui te seu time aí, o Santos aí. Vamos, Santos! Ei, Santos, Santos do Pelé, energia, vamos, Santos! Vamos, Santos! Santos. Me ajuda, Pô, mano.
0: Eu não posso terminar esse programa aqui. A gente <risos> falou aqui dos, dos nossos patrocinadores, mas eu queria que você falasse. Falar do, do livro, livro
1: dela aqui, boy, pra gente encerrar. Pega aí, pega aí. Por favor. Livro! Ah, olha, aí aquela câmera ali é sua. Aqui, aquela, né? Essa câmera é
2: sua. Quem é negro no Brasil é o resultado da minha pesquisa de mestrado. Na UFABC, onde eu estudei as ações afirmativas, na Prefeitura de São Paulo, a Lei de Cotas, Lei 15.939 de 2013. E, enfim, lançado pela editora Dandara, a gente vai ter lançamento presencial na Coperifa. Da hora. Dia 25 de julho. Dia ou 26 passo. de julho. Terça-feira. Todos convidados. Que legal. Está disponível no site também.
1: Aí, Quem
0: é negra no Brasil.
1: Chega na, na coperifa bonito, que vai ser da hora, hein? Vai e ser da pega hora. Pega a assinatura. Já <risos> faz aquele cop-te-cop, -cop morumuru. Obrigado.
0: <risos> então é isso, rapaziada. Esse foi o As Ideias Podcast. Muito obrigado. Tamo junto,
1: família. É
0: nóis.